0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Neila Fontinelli.
1: 15 horas e 3 minutos. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Toda terça-feira, às 3 da tarde, trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia que cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil. E hoje o nosso assunto é a indústria do futebol. E a transformação digital, assim como aconteceu em outros setores da economia, a indústria esportiva não tem passado ilesa da crise do coronavírus, com as competições sofrendo suspensão, cancelamento ou adiamento. As, as perdas financeiras são incalculáveis e tudo mudou, jogos sem torcidas, novas formas de transmissão, clubes se comunicam de outra forma com torcedores, nós vamos conversar sobre esse assunto com o Chateaubriand Arraes, que é diretor do Fortaleza, do Ferroviário Atlético Clube e Caio César, que é jornalista e narrador e esportivo, boa tarde, sejam bem-vindos.
2: Boa tarde, Neila. Boa tarde, Caio. É prazer estar aqui falando sobre futebol, falando sobre ambiente digital, né? que são as duas coisas que, que me encantam. Né? É, então estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso.
1: Prazer receber você aqui, Chateaubriand. Caio, seja bem-vindo aqui ao programa.
3: Boa tarde. Obrigado, Neila. Boa tarde para você, para o Chateaubriand também. Para todos né, que nos acompanham aqui na Rádio Pouco CBN. Com a emissora da qual eu sou ouvinte assíduo, inclusive, tá? Que maravilha, então, na Caio. Rádio Povo CBN, fala, Falando de futebol e de comunicação, tá per bom demais, tá? Não?
1: Perfeito, hein, Caio? Maravilha. Olha, Brian. aqui tem uma torcedora do ferroviário. Todo dia tem a um Ferrão aqui. Ei, eu não olha sei como só, os outros participam do seda. programa. I love Ela é uma coisa absurda! não tem e Fiquei mais torcedora nenhuma. agora que eu assisto pelo streaming. Mas olha...
2: que felicidade, viu? Eu, eu, sem querer rasgar cedo, mas aproveitando aí a deixa do, do, do Caio, né? É, eu também sou ouvinte assíduo do Povo, né? já, já, já estive como conselheiro né, do Grupo Povo por dois anos, então eu, eu me sinto em casa aí com vocês, é, e ainda mais sabendo que estou do lado aqui de outra torcedora, então estou mais em casa ainda.
1: Pois é, sejam bem-vindos. E a gente vai falar sobre esse processo de transformação é, que a gente vive hoje, e o futebol está aí, né? A gente está vendo as partidas sem torcidas, né? E em 2020 nós perdemos os eventos ao vivo, né? Que afetou indiretamente, diretamente, setores do varejo, com vendas né? de, de camisas e itens esportivos, a infraestrutura, a alimentação, bebidas, por exemplo. O um cenário desanimador e os desafios são bem delicados. Mas nós podemos dizer que o setor ganhou com a transformação digital. O que, que ganhos podem ser percebidos? Eu vou começar com o Chateaubriand, depois eu queria que o Caio também falasse para gente que ganhos a gente pode perceber.
2: É, a, a realidade né, da internet, né, do ambiente digital, é, já, já vinha né, com o tempo, assim, é, é algo que não tem mais como a gente fugir disso, né, é algo que está no nosso dia a dia, mas claro que a pandemia agora acelerou um pouco mais essa, essa situação. Né? Então, é, espe especificamente no futebol, como você bem falou, né? A gente não está podendo ter público nos estádios, né? É, o, a própria imprensa não está podendo visitar os clubes como antigamente visitava. Então a, a, a internet, né? Esse, esse ambiente digital que eu estou chamando, ajudou bastante nisso, né? E, e, e os clubes tiveram que se reinventar também, né? Hoje eu, eu, eu estou como diretor de marketing do ferroviário, diretor de marketing de comunicação do ferroviário, e a gente tem feito aqui muitas, tem, tem pensado demais, tendo criatividades aqui a todo dia para tentar estarmos sempre próximos dos sócios, né, e dos torcedores, estarmos sempre próximos da imprensa. Então é algo que os clubes, né, fizeram nos últimos anos, foram criar, criar suas TVs próprias, né, e isso tem servido também de, 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 de insumo, né, de, de, de material para a grande imprensa, né. A gente está sempre enviando também que se, se, sempre que possível, no né, áudio, vídeo dos nossos dos nossos trabalhos. Criamos agora recentemente um canal de comunicação via WhatsApp com os sócios, né? Então, assim, é, é, a pandemia trouxe desafios, mas ao mesmo tempo trouxe também essas oportunidades né, de reinvenção, né? É, hoje, hoje a gente tem uma série de, 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 novas, de novos meios de comunicação através da internet, né? O Caio está tá aqui para provar isso. É, então, assim, eu, 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 eu acho que chegou para ficar, claro, né? E aí cabem aos clubes, né? cabe à própria imprensa, enfim, se readequar a isso. E né? eu acho que a gente está no caminho bem legal. né? Se a gente pode tirar alguma coisa de positivo nessa pandemia, tem sido isso.
1: Esse é o fator positivo, se deve essa readaptação. Caio, como é que você vê essa mudança nesse momento?
3: Olha, é, é, foi importante uma palavra aí que o Chateaubriand usou, é, aceleração, né? O a, essa pandemia, claro, é, elas têm muita coisa negativa, evidente. A gente tenta tirar alguma coisa de positivo, né? Então, ela acelerou muita coisa, acelerou muita coisa negativa. As mortes aí são a maior prova disso. Mas acelerou nesse nesse tema aqui que a gente está debatendo no âmbito da comunicação do futebol, acelerou essa essa nova dinâmica de transmissões esportivas, de relação de clube, né, com com é, é, seus torcedores, com a própria imprensa. E acelerou, ainda mais por conta do streaming, né, a, a, a situação de que os clubes podem, hoje, fazer sua própria transmissão. Digamos que facilitou, né? É, os, os próprios jornalistas que hoje estão nessa crise, eu, eu sou uma prova disso, um pouco sem mercado, né? Cria sua própria condição de, de fazer uma, uma transmissão ao vivo, uma narração de futebol, um programa esportivo, por meio de canais do YouTube, por meio de, de uma web rádio, enfim. O streaming, principalmente, né, trouxe para esse momento de pandemia, em que a gente, no momento em que ela se instalou, via né, essa, essa situação da comunicação com um certo pessimismo, mas a gente viu que, que a internet hoje, digamos, que salvou desse ponto de vista, claro, da comunicação. Porque é, hoje, repito, o, o clube tem toda a condição, embora... É, sem torcida no estádio, tem a condição de, por exemplo, vender camisas. Ceará e Fortaleza aqui venderam, eu estava lendo uma matéria recentemente, 21 milhões de reais em camisas. Quer dizer, há uma, uma saída, há uma, uma, a internet dá essa condição de você não parar, não estagnar simplesmente, né? abre algumas possibilidades. Claro que é um mundo Digamos, não é tão novo, mas é um mundo em que a gente está tentando ainda achar um modelo ideal, dentre tantos modelos que são apresentados aí, mas, sem sombra de dúvidas, é, um, é uma nova forma de comunicação, são novos conceitos que chegaram é, para ficar, não tenho dúvida disso.
1: É, o, o Chateaubriand, o advento do streaming nas transmissões de futebol é um caminho sem volta? É preciso um investimento maior para isso?
2: É um caminho sem volta e realmente é preciso muito investimento. Né? É, a gente foi pego de surpresa com essa situação né, de pandemia, de não ter torcido no estádio. Então, como eu até falei na fala anterior, é, os clubes tiveram que se reinventar para poder não deixar o torcedor órfão de, 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 de ver o seu clube. Né? Mas não é fácil, né? precisa de investimento, precisa montar uma equipe, não é algo simples, né? vocês sabem mais aí do que, do que eu, não é algo simples fazer uma transmissão. Mas é algo que todo mundo vai precisar se adequar, né? Então, já tem clubes mais avançados aí, né? Tem clubes que estão ainda engatinhando, aí trazendo a realidade do ferroviário, né? Hoje a gente ainda não está fazendo transmissões ao vivo, até porque as competições que a gente participa é, já, já, já existem, né? Empresas detentoras o direito de transmissão, então a gente nem poderia. Mas, assim, a gente tem feito um trabalho muito grande de bastidor, né? Então, a gente sempre está lançando os bastidores dos jogos, as entrevistas né, coletivas, é, algum, algum tipo de, de ação com jogadores, com torcedores. E isso traz um senso de pertencimento maior para o torcedor. Ele, ele, ele fica mais próximo do clube né, através desses vídeos. É, agora, voltando ao streaming especificamente, né, é, outra coisa que, que, que eu achei muito interessante com tudo isso é que criou-se mais oportunidades de jogos sendo transmitidos. Né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha... Jogos que a gente chamava aí de jogos escuros, é, é, né? jogos né? porque a gente sabia o resultado, mas ninguém filmava, ninguém transmitia nada, porque realmente, como só tinha normalmente uma, uma empresa de, de detentora dos direitos, ela não tinha condição óbvia de transmitir todos os jogos, né? ou não tinha interesse, enfim, e aí poucos eram transmitidos. Hoje não, hoje o Ferroviário, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, já em época de pandemia, todos os jogos que era, foram transmitidos ao vivo. Agora no Campeonato Cearense, todos os jogos foram transmitidos ao vivo, o próprio caiu na rua a nossa estreia vitoriosa contra o Ceará. Verdade. É, então, assim, a própria, a própria Copa do Brasil, agora todos os jogos, também, o Ferroviário né, teve essa luta aí para tentar jogar, era Porto Velho, em Rondônia, depois passou para Goiás, passou para o Rio de Janeiro, enfim, e mesmo assim o torcedor não ficou sem, sem ver o seu, seu time. Né? Então a gente abriu um leque muito grande por conta da internet. Né? É, agora eu sempre gosto de, de, de ressaltar, e é até porque eu vivo disso também no, no ambiente digital. É, uma coisa nunca vai substituir a outra. O rádio vai continuar existindo, a TV vai continuar existindo, a internet chegou para reforçar. Eu acho que, que os meios de comunicações precisam se readequar, mas nunca serão substituídos. Eu acho que eles juntos... É, dão mais oportunidades para o telespectador de uma maneira geral.
1: O Caio, e é possível a gente traçar um cenário? Ele estava falando aí dessa coisa de várias mídias ao mesmo tempo e a gente tem, um, uhum. as, às vezes, um excesso né, em algumas áreas de, de produtos, conflitos de horários. Como é que você vê esse cenário?
3: É, eu, eu achei interessante o que o Chateaubrinha falou em relação a... a a contemplar o maior número de, de jogos, de competições, eu diria também. Né? O, o streaming, eu acho que esse é o grande diferencial, porque tudo tem público. Né? A gente sabe que todos os assuntos têm seu público. E com o streaming, por exemplo, quando você não tem o, não o monopólio, mas ali... Porque, vamos lá, antes, o que, é que você teria que ter para fazer uma transmissão de um jogo de futebol, por exemplo? Você teria que ter uma rádio, ou então uma TV. Né? Para você ser dono de uma rádio, tem que ter um uma licença, tem que ter uma concessão, com TV da mesma forma, ou seja, o caminho era muito mais difícil. Hoje, com o streaming, eu consigo, em 10 minutos, abrir aqui um Instagram, criar uma conta de Instagram, e faço uma transmissão de, de, de um campeonato de skate aqui no meu bairro. E aí eu, eu, eu jogo o link para vários grupos de WhatsApp, vai ter aquele público, de repente vai ter 500, 600 pessoas acompanhando simultaneamente aquele evento. Quer dizer, então, hoje, é com essa democratização, esse que eu acho o maior barato. Porque todo mundo tem público, todos os esportes têm público e muitos deles não tinham visibilidade antes exatamente porque não tem como, como sabe encaixar todo mundo dentro de uma programação. E hoje cada qual com seu público ali faz uma página, faz um canal no YouTube, se você procurar no YouTube tem assunto de tudo. Se você quer alguém falando sobre skate, tem lá um cara com um milhão de inscritos falando sobre skate, patins, falando sobre surf, falando sobre vôlei, falando sobre futebol, tem demais. Então, esse eu, eu acho o grande assim, a, a grande é, o lado mais benéfico sabe, dessa democratização que o streaming consegue trazer com a facilidade, né, que a, que a tecnologia coloca também no âmbito aí da, da comunicação, no meio da comunicação, do esporte já.
1: É uma disseminação, de uma adenda, né, de tudo, sim.
2: Só, só, só um adendo aqui ao que o, que o Caio falou. Ao mesmo tempo que ele traz, né, essa democratização, né, é, traz
1: Acho que congelou aqui o Chateaubriand, é. É, Tem um problema na conexão com ele, mas nós voltamos daqui a pouquinho, o Chateaubriand vai poder concluir a sua fala sobre esse movimento né, de oferta é, através dos streams. São 15 horas e 16 minutos e a gente volta daqui a pouquinho.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink. O backbone mais moderno do Brasil.
1: 15 horas e 20 minutos. Estamos de volta com Sustentabilidade Digital. Hoje conversando com Chateaubriand Raiz, diretor do Ferroviário Atlético Clube, e Caio César, jornalista e narrador esportivo. Nós tivemos uma queda de energia... É, na, na casa do Chateaubriand, ele voltou aqui com a gente vai poder concluir, Chateaubriand você estava falando sobre os streams, estava completando um pensamento é, de uma fala do Caio e caiu sua Isso. conexão
2: Exatamente é, eu, eu iria complementar apenas de que ao mesmo tempo que, que o stream né e, e esses novos meios de comunicação via internet trouxeram né a democratização o acesso mais facilitar a comunicação, mas também é, trouxe mais responsabilidade, né? Não só para quem fala, mas pra, também para quem escuta, né? No futebol especificamente, né? O que tem surgido de fake news, o que tem surgido de, de, de notícias, às vezes não é nem não é nem fake news, mas assim na, na pressa de você ser o primeiro a soltar aquela notícia, né? Você acaba atropelando alguma informação, mas então assim ao mesmo tempo que surge, a... porque está muito fácil hoje, né? Antigamente para você dar notícia você precisava estar num programa de rádio, estar num programa de, de televisão. Está escrito no jornal. Agora não. No simples Twitter ali você você solta a notícia, né? Então tem que ter muito cuidado porque é, é, é tanto para quem fala como para quem ouve, ter cuidado que nem sempre a informação é 100% verdadeira. Né?
1: É verdade. A minha filha mais nova, Chateaubriand, ela disse que a gente devia sempre é, falar por cartas. Ela falou, ela tem 16 anos, e ela disse, não, a gente devia se comunicar só com, por cartas. Por botar pelo correio? Porque é muito rápido, não dá tempo de pensar, respirar. Às vezes fala demais, né às vezes... É, a emoção é tão forte, diz o que não deveria dizer, ou, né, isso muda, né, é, eu acho, sabe, a... eu, eu sou dessa época,
0: né?
1: <risos> eu também, a Sofia não, tá, mas <risos> já é outra geração. É que já pensa um pouco diferente e sente o efeito dessa velocidade, né? E, e, e nós, comunicadores, sofremos um impacto muito grande dessa velocidade, né? Eu queria é, que o Caio falasse sobre essa mudança nos players, né? Mudança é, na formatação né? da... da... Da, inclusive de mercado, Caio É possível avaliar é, O mercado por cartas Já foi, hein, Caio? Não dá mais para voltar
3: Verdade <risos> é, O mercado por, carta, por cartas Já foi realmente Agora, é, é, o, o novo momento Eu vejo que essa amplia, o, o, A tecnologia hoje amplia também o mercado né? A gente consegue Vamos lá, vamos citar alguns exemplos aqui De gente que saiu, por exemplo, de grandes emissoras de TV de rádio, nacionalmente falando, e hoje estão é, empreendendo, estão trabalhando de, de maneira mais independente nas redes sociais. Eu acredito que, que o, a, a tecnologia hoje está dando muito espaço para o um jornalismo independente. Mauro César Pereira, que era do, da ESPN, saiu, pediu demissão da ESPN para se dedicar a um canal e a um projeto próprio. O Jorge Nicola também tem um canal no YouTube muito bem acessado. O Bia falava sobre a questão de, de fake news, né? Então esses jornalistas é um pouco mais renomados, digamos que são canais. Portanto, quanto mais confiáveis, mais né? Nós temos aqui no estado do Ceará, por exemplo, o, o Alessandro Oliveira. O Alessandro Oliveira que é um, um amigo nosso, narrador esportivo, um jovem, e que no canal do YouTube dele já é um dos principais canais do YouTube sobre notícias de mídia esportiva, que é meio... né? <wszystrisos> Quer dizer, Não, então tem muita uh... gente, gente é, se dedicando eu mesmo um é foi... um... um, é um, um portal, torcida cá, por porque... e tem muita gente também é, vislumbrando o espaço nessa... nessa é, n com a facilidade, né, que a internet está tá dando para gente. Agora, em relação a modelo, eu acho que você perguntou em relação à transmissão, né?
1: Transmissão e negócio, modos, né, Caio? Transmissão e negócio, negócio mesmo, né? tornar esse, é, é, esses veículos, né, é, viáveis financeiramente, né?
3: Eu acredito que muito vai do, do que você consegue apresentar, né? Se é um ao mesmo tempo em que tem muita gente fazendo no, no, no meio aí da internet, no Instagram, no YouTube, é, enfim, no, no próprio stream, tem muita gente, digamos que, sem responsabilidade profissional com aquilo, tem muita gente mostrando um trabalho de, de absoluta, sabe, é, credibilidade. Então, eu acredito que, tendo credibilidade, tendo uma equipe boa, é... trabalhando, tendo uma informação tem... sempre cuidadosa... Caio,
1: Caio, tem um problema... Está tá havendo um problema no retorno. Acho que tem algum, alguns de vocês tá com, é, ouvindo tá por um outro. Está né? é, repetindo o áudio, tá? Se estiver ouvindo pelo Facebook alguma coisa, eu queria só que você deixasse só um canal. É, é, eu não sei se é o Caio... Ó, ó, já está chamando você de Chateau, viu? Chateaubriand. Desculpa, senhor é o Chateaubriand... É só porque é torcedora ficar nessa não, eu só intimidade. Tô querendo... Pronto, pronto, já saí. Tchau, gente. <risos> Pode ficar, Letícia.
2: Chateau é mais fácil. Melhorou? É. Talvez fosse o meu. É, Talvez melhorou, melhorou. melhorou. Vamos
1: melhorou. Lá, vamos Caio, pode, pode falar. Eu interrompi. Então, eu acho
3: que é viável, sim. Tem muita gente empreendendo... É... Na, na internet, né? no, usando o streaming, usando as redes sociais, usando os próprios portais também. O jornalismo independente hoje está em alta, tem muita gente se dedicando de forma mais independente. Nós vemos aí diversos jornalistas se juntando, fazendo grupos ali, né? montando uma espécie de sociedade. E acredito que tudo passa por isso que o Chateaubriand falou, a questão da credibilidade. Se você trabalha com comunicação e tem credibilidade, tem, passa a informação correta, tem todo aquele cuidado na hora de informar, de relatar um acontecimento, consequentemente, a audiência vai chegar e, e por consequência, também os anunciantes, né, a questão do negócio mesmo, vai, vai vingar.
1: E no caso do time de futebol, Chateaubriand, hoje o torcedor paga quando assiste uma partida do ferroviário?
2: A gente tem vários modelos, Leila. É... A depender do, do veículo né, de, de, de comunicação que está transmitindo, ele vai cobrar ou não, a gente já teve as duas experiências. Na Série C, no ano passado, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, é, o torcedor pagava. Né? Foi transmitido pelo Maicujo, né, que é uma plataforma né, similar ao YouTube, específica para futebol. É transmitida pela própria CBF TV. Eles tinham equipes, né, eles contratavam equipes e ainda contratam equipes, né? É, nos demais estados que iriam fazer os jogos e cobravam. Né? Era R$ 5,00 por jogo. Né? É, agora, no Cearense, na Fares Lopes, é, alguns eram cobrados, outros não. Aí depende muito do, do, do que a gente vai, vai fazer para a competição e depende muito do acordo que a gente tiver com o detentor de direitos de transmissão. Mas eu acho que... que que o futuro é esse, é cobrar, entendeu? O torcedor, o torcedor paga para assistir o, o jogo em loco e pode também pagar para assistir em casa, né? Preços diferenciados. Eu acho que, que é natural essa cobrança.
1: Vai mudar a natureza da coisa. Quem não está indo para o estádio vai pagar para assistir em casa? Será que as pessoas estão dispostas? É um modelo aí diferente, né?
2: É. Ainda, ainda, ainda tem uma questão, né? Que, é, que são as... as dependendo da torcida, né? Os estádios hoje não comportam mais todos os sócios, né? Tem a questão da violência, tem a questão... Tem muitos fatores envolvidos aí que nem sempre fazem com que o, o torcedor se sinta à vontade de estádio. Então, você dando a opção dele assistir em casa também, pagando um valor para isso, né? Fica bom para ele, fica bom para o clube. Eu acho que é o é, é um natural. Eu acho que o, o normal vai ser isso, né? Você ter, quando tudo voltar ao normal... É você tem as opções, o torcedor de fora, né de longe, vai poder acompanhar seu time por um streaming, o torcedor de perto vai poder ir para o estádio, enfim, acho que, que, é, que é, a naturalidade vai acontecer e vai, vai nos deixar nessas opções.
1: Caio, você acredita que vai funcionar o Eu... um modelo híbrido? E como é que vai se cobrar tudo isso?
3: Olha, é, é um receio que, que as pessoas têm, né de tornar o futebol, especialmente, que a gente está comentando aqui, um pouco mais caro elitizados as pessoas vão ter que pagar por tudo para acompanhar, né? É realmente é um receio que eu acho que todos nós temos. Mas se a gente pegar, por exemplo, o um exemplo lá do... da, da, da Europa, na né? Europa, a a, a... a Pay TV, né? Já, já, já existe, assim. O pessoal paga para assistir todo o jogo. Claro que passou por um momento ali de um pouco de resistência. Acredito que o Brasil vai passar por isso, é um caminho sem volta. Agora, tem um diferencial nisso, sabe? É quando você paga pelo que você assiste, você não é obrigado, não sei se eu vou me fazer entender aqui, não sei se você é obrigado a pagar pelo que você não quer. Porque, por exemplo, você, às vezes você tem que assistir uma competição, tem que pagar pela competição toda.
1: E aí não, você vai pagar só pelo que você quiser assistir. Nós vamos interromper aqui o Sustentabilidade Digital, vamos ao Repórter CBN e voltamos daqui a pouquinho. Até já.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital Apoio AiriLink O backbone mais moderno do Brasil Apresentação Neila Fontinelli.
1: Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando com Chateaubriand Raiz, diretor do Ferroviário Atlético Clube, e Caio César, jornalista e narrador esportivo. A gente interrompeu o Caio. Caio, pode falar. Tivemos que interromper você para o repórter CBN. Eu
3: entendo, eu entendo.
1: Pois ainda é, bem, não, Caio. Eu, eu,
3: falava, eu falava sobre o encarecimento, né? Isso. Da, que é uma preocupação nossa do, do, da, do consumo, do futebol. enfim. A gente sabe que... que vai passar, claro, você que quer assistir várias competições futuramente, com certeza, vai ter que pagar por todas elas, agora você pode escolher, né? você pode, você é torcedor do ferroviário, pode escolher só os jogos do ferroviário para você assistir, enfim. Então, é, é, toda mudança traz seu, seus traumas, seus problemas também. né? Esse, a questão do encarecimento eu acho que é um, a não ser que encontrem uma, uma, uma forma de, de baratear esse, é, todo esse custo né, para o torcedor. Mas eu acredito que é um caminho sem volta e que nós podemos tirar muitos pontos positivos, como o que a gente já falou, de ter o maior número possível né, de competições sendo, sendo transmitidas.
1: Isso que você falou, né, do jornalismo independente que vem crescendo né, com essa crise da pandemia é. e também com oportunidades né, desse avanço da tecnologia, que é um fato, né? É um fato hoje que a gente já vive. É isso. Sim, oh,
3: sim, exatamente. Pode falar. É, o, o jornalismo... e expo... Eu posso até aqui também vender um pouco do meu peixe. Eu, por exemplo, né, eu, tenho, eu tenho feito junto com uma equipe que tem, por exemplo, nomes como Bruno Balacó, que já passou aí pelo povo, o Hugo do Vale, que é um grande comentarista, o Júnior Ribeiro, que é um, um, um estudante de jornalismo lá em Aracati, no meu Aracati. Nós temos um projeto chamado torcida K, torcidak.com.br, que em três meses que a gente já está no ar com o esportal, com transmissões esportivas que vão começar, enfim, é, a gente presente em todas as plataformas já tem uma audiência muito grande. Quer dizer, é, é apenas um exemplo de como o jornalismo esportivo pode dar certo. Claro, com muita responsabilidade, com muita, com muito zelo pela informação, com muito cuidado com quem está acompanhando e com as informações que a gente está relatando. Mas é um fato de que hoje essa modernização da comunicação, esse, esse, essa presença da tecnologia de forma cada vez mais acelerada, né, esse, esse, essa evolução da tecnologia está dando é, muitos, muitas oportunidades
1: também. Tivemos novamente um vazamento aí de áudio, eu não sei o que foi que aconteceu, mas agora parou. É, temos aqui ouvinte, gente, tem aqui o Júnior Pedrosa, ele diz assim, parabeniza os idealizadores do programa, bem como a abordagem de temas tão relevantes e atuais como a sustentabilidade digital. Caio César é exemplo de profissional ético e antenado. Porra, rapaz, é, valeu. É, é o Júnior depois, Pedrosa, depois viu, falar... Caio? Depois
3: eu passo o pix para eles. Viu, um abraço
1: para você. É, olha que tem mais, Caio. Ele diz assim: é, antenado às mudanças que viriam com a revolução evol barra evolução digital, é, teve altivez e coragem ao acreditar na mudança, mesmo estando em uma plataforma, é, mesmo estando em uma plataforma segura. Esse é, é, tudo tem um risco, hein, Caio? Tudo tem um risco... É verdade. Implícito, é verdade. né? Ou, ou tudo, não, às tudo, vezes tudo. explícito mesmo. Sim,
3: é, é verdade. É, Faz tudo, parte. Tudo, tudo tem um risco. Agora, agora é, é isso mesmo, o jornalismo esportivo... É, é aquela questão da crise, né, Neila? A, a crise é, é clichê o que eu estou falando, mas na crise a gente encontra também muitas oportunidades. A gente sabe que nem todo mundo tem, né? os caminhos, ou acha essa oportunidade, ou depara com a oportunidade, vai muito de, de da situação de cada pessoa, mas para mim, nesse momento, a comunicação, eu não, eu não posso reclamar, assim, das oportunidades em relação à internet, ao que tem aparecido é, para mim, e eu, eu acho que muitos outros jornalistas que estão me ouvindo estão se identificando também, porque hoje você tendo um conteúdo, tendo um público, tendo um trabalho já feito, você consegue, sim, viabilizar o trabalho de forma independente, você consiga
2: também ganhar, ganhar a sua vida por isso.
1: Que maravilha. Cara. E caiu, né, Sim, pode falar, Santo so,
2: são Só um parênteses. A, a questão da, da, da credibilidade, né? Eu acho que também é algo natural que vai ser conquistado com o tempo. Né? É, assim, por mais que a internet não seja algo totalmente novo, mas ainda é novo, né? Tem muita gente ainda que nem mexe na internet, enfim, é mais novos, mais velhos. Então, com o tempo, as coisas vão, vão, vão se criando mais, mais força, né? vão ganhando a credibilidade. Ao mesmo tempo que ele abre espaço para todo mundo, os fortes permanecem, né? Os outros vão caindo naturalmente, como qualquer, qualquer ambiente, né? Eu acho que faz parte da, da evolução.
1: E aí, o Chateaubriand, você acha que há um espaço, inclusive, para dar visibilidade a outros times que estão aí? A gente vê assim, outros times ganhando espaço também, né? Times de futebol e outros esportes.
2: Sem dúvida, sem dúvida. A, 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 um, com uma pessoa, antigamente para você ter uma, uma equipe de comunicação, precisava né, de, um, de, um, de uma equipe realmente grandiosa. Né? Hoje a gente vê trabalhos aí de que a gente chama de estagiários, né? Tem, agora tá com essa, né, com essa bola, né? com, esse, com essa nomenclatura utilizada aí de estagiário do time tal, estagiário do time tal, e muitas vezes é o estagiário mesmo. É o estagiário né? que tá mandando. hein? Deixa,
3: é deixa, eu um deixa eu dar um exemplo exemplo sobre isso aí, Chateaubriand, eu não sei se você já concluiu sua fala, desculpa, é, mas tem, tem no Calcaia, não sei se você já viu esse exemplo, no Calcaia é, tem o chamado estagiário que está colocando, o, o Calcaia mesmo sem atividade no momento, quem não está tá em Copa do Brasil, que é para dar parado, está tendo um destaque nacional, inclusive internacional, fazendo relação ali por meio das redes sociais com clubes de fora do país, Quer dizer, o marketing feito nas redes sociais, aí eu fui pesquisar sobre, sobre essa história do Calcaia e descobri que o menino que cuida, o menino mesmo que cuida do marketing do Calcaia é um garoto de 17 anos. Um garoto de 17 anos, mas esperto para caramba. né E ele fazendo todo esse trabalho junto com mais um colega dele lá no Calcaia, quer dizer, entendendo de rede social, um cara muito jovem, antenado, com, com, é, é o Diogo Fonteles o nome dele, e aí colocando calcaia entre os principais clubes cearenses em termos de, de redes sociais, é, para a gente ver o, o poder né, da, da internet pra, como, como é, posicionamento de marca de um clube, mesmo
2: sem estar jogando futebol. É, quando eu, quando eu, até quando eu falei, eu lembrei desse exemplo, é, é, porque realmente é algo que, que foi noticiado aí recentemente, daí a gente acompanhou. É, outra coisa interessante também são as interações né, entre clubes, e competições, né? em perfis né? de competições, então é muito legal a Copa do Brasil também, por exemplo, né? o, o perfil da Copa do Brasil no Twitter, no Instagram, é super ativo, né. a CBF criou um perfil também com o Brasileirão, né? é, e aí fica uma, uma interação bem legal dos clubes com, a, com as competições, os torcedores participando também, então é bem isso que a Neila falou, né? o, o, essa... Essa facilidade e né, essa abertura né, através da internet deu voz né, aos clubes menores que talvez um tempo atrás teriam mais dificuldade de expor as suas informações.
1: Tem outro ouvinte aqui, é o Gregório Matos, aliás, George Matos. Eu estou mudando o nome do rapaz, é George Matos. Ele diz: Estamos vendo o meio do futebol apostando no marketing com youtubers como jogadores. O que vocês acham disso? Tira a oportunidade de um jogador ou dá visibilidade para um clube? Gostei da polêmica. A polêmica hein? É,
2: isso foi um assunto polêmico, hein? Até o Zico participou dessa polêmica agora recente, não foi? É, assim, eu vou na minha opinião. Eu, eu, eu acho legal, eu acho interessante né? essa, essa mistura, sabe? É, eu, eu não vejo problema nenhum um youtuber ou alguém famoso está inserido dentro de um clube e, e fazer com que isso propague a audiência daquele clube. Talvez, inscrevê-lo como jogador é que tenha passado do um limite aí, sabe? Porque o que que aconteceu lá, só para não sei se todo mundo acompanha, né? Já teve outros casos, mas o mais, o mais famoso né, foi no Cartolouco, lá no Rio de Janeiro. É, um, um ator, enfim, é um youtuber, blogueiro, ator, é, é comediante, ele é muita coisa... Ele foi contratado pelo Boa Vista, né, se eu não me engano, lá no Rio, e foi inscrito como jogador. Ainda não jogou, e acredito que dificilmente vai jogar, mas ele foi inscrito como jogador. Aí houve uma polêmica né, de que ele estaria tirando realmente o, o, o lugar de jogadores realmente profissionais. Né? Talvez tenha passado o ponto aí, mas você contratar o um youtuber para poder fazer a repercussão do clube, eu acho legal, eu acho que, que, que faz parte. Agora só essa questão da, da inscrição como jogador é que fica aí a dúvida. É é, eu, eu acredito que
3: tem que ter talento, né, Chateaubriand? Tendo talento, claro que você pode ir para o campo. Agora, eu, que, eu queria lembrar, inclusive, não, não é novo, não é novo, essa, é, não é novo né, esse tipo de, de comportamento, é, e eu quero lembrar, inclusive, que há muito tempo o próprio Bruno Formiga. Bruno Formiga chegou, e aí foi mais um trabalho jornalístico, quando ele estava no Povo, né, eu lembro bem que eu acompanhei essa série de reportagens, ele chegou a ser jogador do Maguari, na terceira divisão cearense. Quer dizer, mas foi muito mais um trabalho jornalístico, embora o Bruno Formiga, muitas pessoas digam que ele tem um certo
2: talento, né? Com, ele bola entrou na pé, história. Mas foi
3: muito mais, é, mas foi muito Inclusive
2: mais... Inclusive, ele, né? Ele diz que tem. Eu Bruno Formiga o Bruno é muito meu amigo, e, e realmente ele tem talento, viu? eu com ele, sempre tem talento. Pro então, jornalismo ou pro
1: futebol? Assim, um trabalho... <risos>
2: Para os Rapaz, dois. Ele, é, é, nos dois, mas como, como, como jogador, ele é um excelente jornalista. É, é
1: assim. Então, assim, eu...
3: nesse tipo de situação, eu, eu vejo muito com os olhos, sabe? Porque foi algo histórico, um trabalho jornalístico que ele viveu ali na pele. Como é que, que um jogador de terceira divisão do futebol cearense vive, né? Como é que, que quais são as dificuldades, as condições pra, desse trabalhador. Quer dizer, é, foi, foi exatamente um trabalho marcante, histórico. Agora quando realmente se confunde, o jogador que às vezes você vê que nem tem tanto talento assim, vamos ser sincero, o Carlos Louco eu já vi pelo pela bola que a gente vê que ele bate ali, é, aquele aquela história a gente conhece só pela passada, não dá. Então é muito só mais Só pela assim, corrida a gente já sabe se dá certo ou não. É muito mais média do que futebol. Eu acho que cada um tem seu limite e tem que se respeitar isso aí.
1: Tem que saber né, onde é bom, né? O Bruno continua um ótimo jornalista, né?
3: É isso, verdade.
1: É isso. Nós vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: 15 horas e 47 minutos estamos de volta com sustentabilidade digital. Hoje conversando com Chateaubriand Brian Raiz, diretor do Ferroviário Atlético Clube. O segundo Letícia, Caio César, jornalista e narrador esportivo. E a gente está falando sobre a indústria do futebol e a transformação digital. E vivemos tempos de mudança, né? Um período, é um interregno, é um momento que ninguém sabe onde vai dar. É, e nesse momento é, A gente pensa aqui o futebol Futebol com Covid, né? com os times Fazendo, todo, tentando Fazer todos os jogos, às vezes é, Sem um local definido Como o um ferroviário teve que enfrentar Recentemente isso E um mundo digital é, surgindo e criando novas possibilidades. Chateaubriand, diante dessa mudança da indústria do futebol e a transformação digital, é, a gente já falou de várias coisas que devem ficar. Uma é essa questão do jogo transmitido virtualmente através de várias plataformas. Mas tem gente que paga é, para ter o direito, né, o direito de, de transmissão. Isso vai mudar?
2: A tendência é que mude nele. É, recente foi é, recentemente esse assunto foi motivo aí de polêmica né, no Brasil todo. É, claro que quem, quem tinha o direito, né, não quer perdê-lo, né. Mas ao mesmo tempo, quem está chegando quer poder ter esse essa, essa, essa fatia do mercado aí. Eu acho que na verdade tem para todo mundo, sabe? Eu acho que que a ideia é que assim cada vez mais jogos, cada vez mais competições. Então, a ideia é que a gente possa é, é, desmembrar ao máximo isso para poder é, 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 possibilitar que o torcedor não fique assistindo o jogo. O jogo. Esse, acho que esse é o grande objetivo, certo? De como vai ser feito, aí claro que existem muitos interesses, né? interesses econômicos principalmente, mas eu acho que, que na, na cabeça daqueles que comandam o futebol né? tem que estar esse objetivo. Olha, eu não posso mais deixar de transmitir um jogo de futebol, certo? não posso mais deixar de transmitir. Aí, claro, o torcedor vai ter a escolha de ir para o estádio, né, quando voltar, ou o a gente já comentou sobre isso, mas eu acho que quem comanda o futebol tem que pensar com esse objetivo. Se vai é, 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 dar os direitos aos próprios clubes transmitirem, se vai, se vai colocar várias empresas e vários né, é, 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 meios de comunicação para poder transmitir, aí é mais uma questão de, de, de consentimento, conversa. Mas eu acho que daqui para frente não dá mais para voltar atrás. Essa de você ter jogos é, é, fantasmas, né? que, que, que a gente sabe que aconteceu, mas ninguém viu, eu acho que não, não dá mais nesses tempos de hoje em dia.
1: Caio, como é que você vê essa eu, questão?
3: Eu, eu vejo que é muito positivo. Desde o ano passado, né, com, com aquela MP 984, é, dando a questão do, do, do mando né, da, de transmissão dos direitos para o um mandante, eu vi com, com muito com os olhos, assim, acredito que é muito positivo. É claro, tem que, que evitar esse tipo de situação, de ficar aquela briga de um lado uma emissora, do outro lado outra emissora, querendo o mesmo jogo, aí o clube não vende nada e não consegue fazer a sua própria transmissão e fica sem ninguém ver. Quem, quem não pode ser punido com isso, claro, com essa briga, é o torcedor. Né? Tudo deve ser feito em prol de que o torcedor tenha condições de, de, de acompanhar tudo, o que ele, o que ele queira, né? de uma competição, de um campeonato brasileiro, das principais competições, especialmente do, do nosso país. Agora, eu vejo com, com, com muito otimismo, porque, inclusive, pegando aqui o gancho da, da questão dos clubes de futebol, eu vejo até que os clubes, quando passam a ter a, o poder de transmitir seus próprios jogos, claro, negociando com emissoras, mas, mas também fazendo a sua própria transmissão, eu vejo que os clubes passam a, inclusive, ter um, um pouco mais de, de não sei se a palavra é carinho, mas passa a ter um pouco mais de atenção com o evento esportivo em si, da competição, porque a ideia que eu tinha antes era o seguinte, que os clubes recebiam as cotas de televisão, da TV Globo, enfim, de, de outras emissoras, dependendo ali do campeonato, e estavam preocupados só em fazer o quê? Fazer o time, claro, e colocar em campo e disputar aquela competição. Hoje não, hoje os clubes estão muito mais envolvidos, a maior prova disso é a Copa do Nordeste, Hoje os clubes, através da Liga, eles participam diretamente da organização, da valorização do produto, sabe? Então o futebol como negócio, é, é, vendo por esse ângulo de, de, transmissão, de transmissão de direitos, eu vejo que os clubes passam a ter um pouco mais de cuidado, sabe? Com, com os eventos esportivos e, e, como falei, a Copa do Nordeste, eu acho que esse é um dos segredos é, porque a Copa do Nordeste está indo tão bem. Desde 2013 para cá ininterruptamente, crescendo a cada ano, com grandes premiações, sendo a, a, a maior competição regional do país.
1: É, já tô isso bem. acontece, Sim, pode né, falar, pode Bom, falar, Chateau.
2: Isso acontece porque os clubes começam a ter participações é, é variáveis, né, nas transmissões, né? É Antes, o clube ganhava uma receita, independente de se alguém assistisse ou ninguém assistisse, ou, ou o patrocinador tivesse ou não tivesse, a, a, a cota dele ia ser a mesma, né? Agora com o advento aí dos streams, dos pay-per-views, seja qual for, o clube começa a ter participação direta, né? É, com uhum. esses meus. então tem interesse de participar, tem interesse de divulgar, tem interesse de mostrar para o torcedor que é uma coisa organizada, né? Isso é, isso. é, é, é um grande benefício, realmente.
1: Eu ia perguntar, gente, é, como é que estão as receitas dos times? A Letícia é super preocupada aqui, a Letícia torcedora aqui. <risos> É, ela fica. E aí entrou, teve quantos jogo, milhões? teve Quantos jo milhões? Quantos milhões? quantos milhões foi o faturamento, né? Hoje mesmo teve jogo, teve jogo com o Ceará, né? Quantos milhões? Quantos milhões? milhões? Então já rende, <risos> já está rendendo, Chateaubriand?
2: É, assim, quando a gente fala, né? O tema aqui é, é, é sustentabilidade digital, né? Então de streaming. É, o ferroviário ainda não, não tem como ter essa receita como espera ter um dia, porque, primeiro, porque é uma coisa nova, né? E, segundo, a gente ainda não, como eu disse, a gente ainda não, ainda não pode fazer transmissões próprias, né? Mas a internet nos dá outras possibilidades, né? Hoje a gente tem, por exemplo, com os sócios, né? Hoje o nosso programa de sócio-torcedor, é, a gente teve que se reinventar por conta dessa pandemia, né? O torcedor não pode ir para o estádio, o torcedor não pode ir para a sede, enfim, a gente não pode fazer eventos presenciais, né? mas a gente teve que se reinventar para poder usar a internet a nosso favor para estar próximo dos sócios. Né? Então, a gente começa a vender, por exemplo, a coisa que a gente sempre tem feito é vender ingressos virtuais para os jogos. Já que o torcedor não vai pagar o ingresso né, presencial e a transmissão vai ser gratuita, né, a gente é, é, pede ajuda para ele comprar o um ingresso simbólico, um ingresso virtual, para assistir aquele jogo. Né? Ele não vai deixar de assistir se não comprar mas a gente vende. Então, a gente tem tido uma receita bem legal nesse último jogo agora contra o Porto Velho. A gente, a gente vendeu um, um, uma boa quantidade de ingressos, né? é algo que sempre ajuda. É, temos feito sorteios, aí quem compra os ingressos né? participa de sorteios de, de, de uniformes. A nossa loja virtual está né? sempre, como o Caio até falou no início, né? tem, tem tido uma boa venda né? de produtos oficiais. A própria relação com o sócio, né? a gente começou a perder, como qualquer outro time, né? começou a perder muitos sócios durante essa pandemia. Então a gente está tentando se aproximar mais do sócio. Esse final de semana a gente lançou um, uma ideia super legal, que foi um, um WhatsApp, que é o WhatsApp do Ferroviário Atlético Clube. O sócio Adimplente é se cadastra e começa a participar de uma lista de transmissão. E ele começa a receber notícias diárias e exclusivas que outros torcedores não têm a possibilidade. Letícia então, vai se inscrever,
1: é esse... Chato -Briano. agora
2: Agora. Exatamente, corre lá porque eu até vou dar um spoiler aqui. Daqui para mais tarde vai ter contratação anunciada exclusiva para sócio torcedor. Olha
1: aí, tá?
2: <risos> então assim e é, é uma coisa que ainda nos ajuda, né? Há um tempo atrás era mais difícil, hoje não, Com o WhatsApp é mais fácil. E aí o torcedor começa a ter aquele, aquele, aquele sentimento mesmo de que tá pagando e tá tendo benefícios, né? Porque muitas vezes o, o cara que é sócio torcedor troca o valor que ele tá pagando pelo ingresso no estádio. Se eu não tô nem mais no estádio, eu vou falar de pagar. Mas não, tem outros benefícios incluídos aí, inclusive o nosso programa de sócios tem várias empresas associadas que ele pode ter desconto, enfim. Então é isso, a, inter a internet nos traz essas possibilidades, especialmente em épocas de pandemia.
1: Que maravilha, bom saber disso. E Caio, e um jornalismo mais independente também, né? O, o,
2: olha,
3: só, só uma coisa aqui, e falando em milhões, próxima semana tem jogo, né, do milhão, né, né Chateaubriand? Tem o América Mineiro e o Ferroviário Passando... Aí vai render muito Um milhão e setecentos mil reais Olha aí. Nessa fase da Copa do Brasil Então tem dinheiro aí Quem sabe se o Ferroviário aprontar Pra cima do Coelho Mineiro Eu torço para isso Vem coisa boa aí, viu? É, boa é, está, está,
2: estamos nesse expectativa Se você está, imagine nós, cara
1: é. A Letícia fica A mais ficou... feliz Do que o Chateaubriand, viu? <risos> <risos> Parece gente... que vai na eu conta acredito. dela Ai, quem dera <risos> Tô brincando, tá, gente? Sim, eu, eu interrompi o Caio.
3: Não, é isso. É, você falava sobre o jornalismo independente também, né? Entra, entra nessa mesma pegada. Assim. Hoje não tem o streaming apenas se os clubes, né? E aí já é uma categoria um pouco mais... para quem tem um pouco mais de, de poder financeiro, né? As grandes emissoras que disputam os direitos de imagem das competições. Por outro, por outro lado, quem trabalha de forma independente, assim como, como eu, por exemplo, né? A gente... É, faz as transmissões com áudio, né? O streaming de áudio, a gente faz a, as transmissões via YouTube, via Facebook com as lives que hoje são bem, estão bem em moda, né? Em várias rádios, também em grandes emissoras, o próprio a própria Rádio Povo faz também essas lives, enfim. Então a gente trabalha muito com o streaming de áudio, né? Transmitindo esses jogos para que o torcedor é, não perca nenhum detalhe, quer seja vendo o jogo ali, mas também se não tiver o jogo, até mesmo com o próprio jogo tendo a imagem tem aquela emoção do rádio também, via o áudio ali do streaming que a gente sempre está fornecendo também.
1: Que bacana, Caio. A gente fica muito feliz e a gente torce para esse mercado crescer. É um mercado que tem sido ampliado, é a sobrevivência é, de muita gente. Né? Ninguém sabe por quanto tempo ficará essa pandemia. né A gente torce que Sim. acabe o mais rápido possível, mas há uma transformação que acontece agora. E eu queria agradecer muito o Caio César, que é jornalista narrador esportivo, pela participação no programa. O Chateaubriand Reis, que é diretor do Ferroviário Atlético Clube, pela, pela participação no programa. E a gente torce, gente, para as coisas melhorarem, todo mundo começar a desenvolver novos mercados, é, que, afinal, é a sobrevivência de todos. Né? Mais uma vez, obrigada. E todos... Os eu envol... que agradeço. Valeu, Caio. Valeu, Chateaubriand. E todos os envolvidos no ecossistema esportivo têm grandes lições para tirar dessa pandemia. A gente acaba por aqui o programa Sustentabilidade Digital. Voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes e Rômulo Magalhães. Direção de jornalismo, Josélio Leal. Na sequência tem o um repórter CBN e eu volto em seguida com a segunda parte do Estúdio Povo. Até já.
0: sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.